0: Η χρησιμότητα προέρχεται κυρίω από την αγορά και το τι είναι αυτό το οποίο ζητάει περισσότερο κόσμο. Γιατί μπορεί κάποιο ο οποίο να λέει ότι δεν αξίζει ο ποδοσφαιριστή αυτά τα χρήματα, μετά να ανοίξει την τηλεόραση και να παρακολουθεί όλου του αγώνε που θα έχει εκείνη την ημέρα. Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Χάρη και όπω πάντα έχω δίπλα μου τον Δημήτρη και τον Άλεξ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο σίγουρα το έχετε συζητήσει κι εσεί στις παρέε σα και θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον. Και έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματική αξία του μισθού. Κάποιο ο οποίο παίρνει μεγάλο μισθό αξίζει πράγματι αυτό το μισθό, και κάποιο ο οποίο
1: διαμαρτύρεται ότι δεν παίρνει αρκετά χρήματα αξίζει περισσότερα. Μια συζήτηση που θεωρώ πω πολλοί κόσμοι έχει κάνει είτε μεταξύ παρέστηχου κλίματο είτε λίγο στο πιο σοβαρό είναι το εξή. Και πάντα περιλαμβάνει μέσα ένα ποδοσφαιριστή. Και είναι η εξή ερώτηση. Αξίζει ο τάδε ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίρνει έναν πάρα πολύ μεγάλο μισθό σε μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα. Αξίζει αυτός τα λεφτά που παίρνει, σε αντίθεση με κάποιον ο οποίος κάνει μια διαφορετική δουλειά, τύπου έναν καθηγητή πανεπιστημίου, ίσως έναν ιατρό, έναν αστυνομικό, οι οποίοι παίρνουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, πολλαπλάσια χρήματα λιγότερα από ό,τι παίρνει εκείνος ο ποδοσφαιριστής όμως ο κόσμος θεωρεί πιο χρήσιμο το επάγγελμα αυτό του, του γιατρού, του δασκάλου του αστρονομικού ας πούμε από το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή οπότε συνδυάζουν τη χρησιμότητα του κάθε επαγγέλματος με τον ανάλογο μισθό που παίρνει κάποιο, ενώ θεωρώ πως δεν είναι έτσι, θεωρώ πως είναι λάθος σύγκριση Μα ναι, ο μισθό, δεν ανταποκρίνεται
0: στην χρησιμότητα αυτή κάθε αυτή, αλλά ούτε και στι ώρε στις, στις οποίε δουλεύει ο καθένα ή στο πόσο κουραστική μπορεί να είναι μια δουλειά στα μάτια του κόσμου. Η χρησιμότητα προέρχεται κυρίω από την αγορά και το τι είναι αυτό το οποίο ζητάει περισσότερο κόσμο. Γιατί μπορεί κάποιο ο οποίο να λέει ότι δεν αξίζει ο ποτοφιστή αυτά τα χρήματα, μετά να ανοίξει την τηλεόραση και να παρακολουθεί όλου του αγώνε που θα έχει την ημέρα. Οπότε με τον τρόπο του θα δίνει λεφτά στον ποδοσφαιριστή. Γιατί. Αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνει ο ποδοσφαιριστή είναι χρήματα τα οποία τα βγάζει, είναι μέρο βασικά των χρημάτων τα οποία τα βγάζει ολόκληρη η ποδοσφαιρική βιομηχανία, η οποία έχει ασύλληπτα έσοδα επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση για την παρακολούθηση του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, γενικά εξαρτάται πώ ορίζουμε αυτή τη χρησιμότητα. Γιατί, άμα κρίνουμε το πόσο χρήσιμο είναι κάποιο για την κοινωνία, για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι αφού ο γιατρό σώζει ζωέ, είναι άδικο που παίρνει πιο λίγα λεφτά, άδικο σε εισαγωγικά, πιο λίγα λεφτά από ένα ποδοσφαιριστή.
1: Άρα το να το κάνει αυτό ουσιαστικά είναι σαν να εξισώνει την χρησιμότητα του επαγγελματο με, το, με τον ανάλογο μισθό που θα έπρεπε να παίρνει. Δηλαδή όσο πιο χρήσιμο θεωρεί ένας άνθρωπος κάποιο επάγγελμα Επίση, θεωρεί ο ίδιος ότι τόσο περισσότερα χρήματα θα έπρεπε να παίρνει το επάγγελμα αυτό. Ενώ θέλουμε να πούμε μέσω αυτό του επεισόδου ότι στην πραγματική αγορά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το αντικείμενο. Ουσιαστικά... Ο μισθό είναι αποτέλεσμα της αξίας που δίνει εκείνος που τον παίρνει σε σχέση με αυτόν που τον πληρώνει. Και επειδή ίσω ακουστεί λίγο περίεργο αυτό θα το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πληρώνεται με, π.χ. 10 εκατομμύρια το χρόνο. Ας πούμε ναι. Δεν είναι πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα, αρκετοί. Μπορεί ο ίδιος να φέρει πίσω στην ομάδα του μέσω πώληση φανέλας, κόψιμο εισιτηρίων, τηλεοπτικά δικαιώματα...
0: Και όχι μόνο αυτό, και μέσω των καλών επιδόσεων που θα έχει, να πάει καλά η ομάδα και κάθε νίκη φέρνει πίσω περισσότερα χρήματα. Και στο τέλο τη διοργάνωση, ένα price pool που μοιράζονται όλε οι ομάδε. Ναι, και δεν είναι μόνο τα λεφτά τα οποία θα δώσει στην ομάδα που τον πληρώνει, γιατί δεν τον πληρώνει μόνο η ομάδα. Είναι και τα λεφτά τα οποία θα πάρει μέσω των χορηγιών, για παράδειγμα. Ε, τα οποία είναι χρήματα τα οποία τα, τα προσφέρει μέσω τη διαφήμιση που γίνεται με αυτόν στο επίκεντρο, στην εκάστοτε εταιρεία που έχει αθλητικά ήδη, για παράδειγμα. Στην ουσία ο ποδοσφαιριστής πολλαπλασιάζει το χρήμα και αυτά τα οποία παίρνει είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα χρήματα που βγάζει ολόκληρη η βιομηχανία και όσοι σχετίζονται
1: με τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Οπότε από την άλλη, αν υποθέσουμε πως ένας ιδιωτικός υπάλληλος που είναι, μπορεί να είναι ένας δάσκαλος σε ένα ιδιωτικό σχολείο μπορεί να βγάζει ένα μισθό, να πούμε ένα παράδειγμα 1500 ευρώ το μήνα. Μπροστά στα λεφτά που παίρνει ο πα είναι ένας υπερβολικά χαμηλός μισθός, άμα το δούμε συγκριτικά. Αλλά άμα δούμε τη μεγάλη εικόνα, το ίδιο το ιδιωτικό σχολείο, πόσο, πόσα έσοδα έχει, πόσο κέρδος έχει από μόνο του, ώστε να μπορεί να κάνει την ανάλογη διανομή ουσιαστικά στους ε, καθηγητές οι οποίοι του φέρουν ουσιαστικά τα έσοδα γιατί είναι οι υπαλληλί του. Θα δούμε πως είναι πολύ μικρότερο το revenue, που μπορεί να έχει ένα αισθοτικό σχολείο, από το αντίστοιχο που μπορεί να έχει μια ποδοσφυρική ομάδα. Οπότε μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ καλύτερα έτσι την εικόνα των δύο επαγγελματιών όσον αφορά το μισθό που παίρνουνε και να κάνουμε τη σύγκριση και σαν σύνολο της ίδιας τη επιχείρηση, ώστε να δούμε ότι η επιχείρηση που έχει αυτόν τον υπάλληλο τον πληρώνει με τόσα χρήματα και η άλλη επιχείρηση που βγάζει 100 φορές τα χρήματα της πρώτης Δίνει και πράγματι 100 φορέ μεγαλύτερο μισθό στο δικό τη υπάλληλο.
0: Και έχω να προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό, ότι για το ιδιωτικό σχολείο είναι πολύ πιο εύκολο να βρει στην αγορά εργασία έναν εξίσου καλό αντικαταστάτη. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο στι ποδοσφαιρικέ ομάδε. Δηλαδή, ο αριθμό των ποδοσφαιριστών είναι συγκεκριμένο και είναι και πολύ πιο δύσκολο να είναι κάποιοι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Ενώ σίγουρα δεν είναι όλοι καλοί δάσκαλοι, είναι πιο εύκολο όμω να βρει έναν καλό δάσκαλο. Και η προσφορά σε δασκάλου είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά σε ποτοσφαιριστέ. Εδώ παίζουμε και λίγο με τον νόμο τη προσφορά και τη ζήτηση, ο οποίο διατρέχει το σύνολο τη οικονομία.
1: Θα ήθελα να προσθέσω και ένα δεύτερο παράδειγμα όσον αφορά την αξία, αλλά αυτή τη φορά να το πάμε α πούμε στην αξία ενό αντικειμένου ή ενό προϊόντο που πουλάει ένα ελεύθερο επαγγελματία. Δηλαδή, έστω πω έχουμε έναν γλύπτη, ο οποίο γλύπτη θέλει να φτιάξει ένα άγαλμα. Γι' αυτό το άγαλμα αγοράζει κάποια χι υλικά το οποίο το κοστίζουν ας πούμε χι ευρώ και μετά αφιερώνει πάρα πολλές εργατοόρες αφιερώνει 100-200 ακόμα και χιες εργατοόρες του παίρνει δηλαδή πάρα πολύ καιρό δουλειά, για να τελειώσει και να τελειοποιήσει στο μυαλό του το σχέδιο αυτό που θέλει να, να βγάλει μπροστά έξω, το άγαλμα. Αφού το κάνει λοιπόν αυτό κάθεται και υπολογίζει και λέει πόσο αξίζει αυτό που έφτιαξα, πόσο αξίζει το άγαλμα, αξίζει τις εργατοώρες μου, τα υλικά που, που αγόρασα και το προσθεθέμενο κέρδος που θέλω να βγάλω εγώ. Οπότε βγάζει μια τελική τιμή και λέει okay, «ΟΚΕΙ, το, το πουλάω 20.000 ευρώ έξω». Το βγάζει λοιπόν στην αγορά και από ό,τι φαίνεται μετά από πάρα πολύ καιρό το έχουν δει όλοι, το προσπαθεί να το προωθήσει με κάθε μέσο, το προωθεί παντού... Και βλέπει πως δυστυχώ δεν, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον του κόσμου για να αγοράσει με 20.000 ευρώ. Και έχει ας πούμε μια μοναδική προσφορά η οποία προσφορά είναι 3.000 ευρώ. Οπότε μέσω αυτού που μπορούμε να σκεφτούμε και πολλά τέτοια μικροπαραδείγματα στην καθημερινή ζωή. Τι μπορούμε να καταλάβουμε ότι αξία στην αγορά είναι αυτό που είναι διατεθειμένος ένας άνθρωπος να πληρώσει για κάτι άλλο. Δεν πάει να... Εκτιμάμε πω η δική μα δουλειά κοστίζει όσο δεν πάει, α πούμε. Σημασία έχει το τι πιστεύει αυτό που θέλει να το αγοράσει από σένα. Ακριβώ.
0: Πρέπει να έρθουμε και λίγο στη θέση του επιχειρηματία, ο οποίο έχει μία επιχείρηση, θα κοιτάξει σίγουρα αυτό ο άνθρωπο να προσλάβει του ανθρώπου οι οποίοι θα του φέρουν πίσω περισσότερη αξία. Είτε αυτή είναι χρηματική αξία, που είναι και το βασικότερο, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη μορφή αξία που μπορεί να πάρει από αυτού. Μπορεί δηλαδή να πάρει από αυτού γνώση. Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστή οπότε θα του φέρουν περισσότερους πελάτες, άρα μακροπρόθεσμα πάλι και χρήματα. Οπότε σίγουρα θα προτιμήσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν και λιγότερες ώρες αλλά σε αυτές τις ώρες θα μπορούν να του προσθέσουν μεγαλύτερη αξία. Και η αγορά στο σύνολό της προτιμάει αυτούς οι οποίοι μπορούν να πολλαπλασιάσουν την
2: αξία. Και άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ότι καθένα αμείβεται με βάση την αξία που δίνει είναι σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Συνολικά, νομίζω παρήγαγε περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια μέσα από πωλήσει εισιτηρίων, τηλεοπτικά δικαιώματα τα πάντα. Ενώ το γυναικείο παρήγαγε 130 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Παρόλα αυτά, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι γυναίκε έπρεπε να παίρνουν τα ίδια λεφτά με του άντρε στο ποδόσφαιρο, παρόλο που έχουν φέρει τόσα λιγότερα χρήματα στο κλάδο συνολικά. Οικονομικά δεν θα έβγαινε κιόλα πιστεύω. Να πάρουν τόσο πολλά χρήματα οι γυναίκε. σω θα έπρεπε να πάρουν λιγότερα χρήματα οι άντρε. Με
0: τη συγκεκριμένη λογική για το ποδόσφαιρο, πάντα.
2: Απλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι θέμα αντρών και γυναικών. Είναι γενικά το τι μπορεί να προσφέρει κάποιο γενικά. Τι αξία μπορεί να δώσει. Ακριβώ. Αυτό συζητάμε σήμερα έτσι κι αλλιώ. Δεν έχει να κάνει με το φύλλο αυτό το κομμάτι. Και
0: όπω
1: λέγαμε, δεν έχει να κάνει και με το επάγγελμα και με τη χρησιμότητα του επάγγελματο.
0: Ναι, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν με τελείω διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό το οποίο είναι κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι. Ένας άνθρωπος πυρώνεται με βάση την αξία την οποία προσφέρει
1: στο συγκεκριμένο επάγγελμα, μέσα από το συγκεκριμένο επάγγελμα το θέλετε έτσι. Οπότε αν, αν κάνετε κάποιο επάγγελμα με το οποίο θεωρείτε πως δεν αμήβεστε όσο θα έπρεπε, πράγματι μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη μπορείτε να σκεφτείτε και κάπως αλλιώ το επάγγελμα, δηλαδή σκεφτείτε πόσα πραγματικά κερδίζει ο εργοδότης σας από εσάς, πόσο ανατικατάστατοι είστε. Μπορεί εύκολα δηλαδή, αν απολυθείτε σήμερα, να βρει κάποιον που να κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά μέσα π.χ. στην επόμενη εβδομάδα. Αυτή η λοητροπία θα
0: σας βοηθήσει να αναπτύξετε και νέα skills, ώστε να μπορείτε να κάνετε διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά με σας, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να βρείτε δουλειά σε κάποιον
1: άλλον σε περίπτωση που στραβώσουν τα πράγματα. Και γενικά προσπαθήστε να είστε όσο πιο για τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας, είτε είναι πελάτης, είτε είναι εργοδότης σα. Γιατί αυτό είναι στο τέλος το οποίο θα καθορίσει και την αξία της
0: πληρωμής σας. Είτε αυτή είναι μισθός, είτε είναι η πληρωμή για κάποια υπηρεσία, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.